0: Hej og velkommen til Marketers Morgen podcast. Klokken den er seks, og med mig i studiet i dag, der har jeg Søren Gøtterup tang fra Reply. Godmorgen Søren. Godmorgen. Tusind tak fordi du vil komme i podcast studiet. Søren, vi skal tale chatfunktioner i dag. Og Reply er jo en chat chatfunktion, så inden vi kaster os over dagens emne, som vi har valgt at kalde de største chatfejl virksomheder begår, kunne du så ikke lige prøve at fortælle lytterne ganske kort, Reply, hvad er det for en virksomhed?
1: Vi hjælper virksomheder med at svare chat, og vi hjælper med at svare chat døgnet rundt med svartid på sekunder. Vi svarer chat for 1.400 virksomheder, både i Danmark og Sverige. Og det er meget, meget simpelt. Vi har en widget på virksomhedens hjemmeside, og så sørger vi for at konvertere trafikken til kunder. Vi svarer på lidt spørgsmål, men først og fremmest så sørger vi for at inkassere navn og telefonnummer, så virksomheden har mulighed for at lave flere salg. Fedt.
0: Og det kan være undervejs i samtalen, at vi kommer lidt dybere ind på, hvad det er for nogle typer virksomheder, hvor I primært jo arbejder med. Men lad os kaste os over i emnet med de største chatfejl, virksomheder begår. Fordi I ser jo selvfølgelig også, og det ser vi andre sikkert også, når vi tog rundt på nettet, der er de her chatfunktioner, og vi har sikkert alle sammen haft både måske gode og helt sikkert også dårlige oplevelser med det. Så hvad er det, vi ser derude?
1: Altså den, den, den typiske og den største fejl, når virksomheder selv svarer chat, det er, at de har ligesom erfaret, at det at svare i chatten, det er svært. Og så har de, inden man overhovedet indleder dialogen, så har de lagt det her, indtast dit navn og din e-mail. Fordi så ved de, så har de i hvert altså fået navnet af emailen, og e-mailen, når de nu ikke svarer lige om lidt. Så det, men det man har, det er, at man har en, en, faktisk bare en kontaktformular, man lader som om overfor brugeren af en chat. Og, og det svarer sådan lidt, når, hvis jeg skal lave en, en analogi. Det svarer til, at man har en dyr, flot tøjbutik på strået. Man har brugt masser af penge på indretten og alle de her ting. Og så kommer der en, en kunde, som har et spørgsmål. Eller en kunde, der måske faktisk bare vil prøve noget tøj. Og indgangen, inden, inden personen får lov at prøve tøjet eller stille spørgsmålet, så står der en, en fyr, der er hertebred over skuldrene. Og så siger han, inden du får lov til at gå ind i den her butik og stille det her spørgsmål, eller prøve det her tøj, så skal jeg bede om dit navn og dit telefonnummer. De fleste vælger så nok bare at gå over på den anden gade, anden gade hvor der er en, en, en tøjbutik, der minder om det samme, som sælger det samme men som giver lov til at stille spørgsmål, eller har svaret på de spørgsmål i butikken. Så man, man, man stiller en, en blokade op for dialog, hvis man beder om de her ting, og det betyder, at man faktisk ikke får de dialoger, der er potentiale til. Og ud fra det konkluderer mange virksomheder så, jamen vi har en chat, der er bare ikke særlig mange, der spørger i den. Og det er jo fordi, man har stillet den her blokade. De de færreste, der vil aflevere navn og telefonnummer, inden man går, går ind og prøver tøj af spørgsmål.
0: Giver mening hvorfor, hvorfor tror du det er At virksomheder gør det på den her måde
1: Jamen de gør det jo fordi at Så har de installeret en sendesk Eller en overlag eller en hotspot Og så får de ikke svaret den her chat Og det er jo frustrerende Det er jo fordi man sætter marketing til det Eller salg til det Og de bliver målt på hvor mange salg de laver i På telefonen Eller om de laver en fin flyer Og alle de her ting gør at man ikke har lyst til at sidde og svare den her chat Og det er også hammer irriterende fordi en chat afbryder jo, hvad det er, man har gang i.
0: Klart, men det kan man sige, det gør, en, en, hvis folk ringer til kundeservice via telefon, det, det afbryder jo også.
1: Ja, men der er du tvunget til at tage den. Altså, der er jo nogen, der er, der er sat til at tage den. Det med at, at, at håndtere en chat internt, det er ofte sådan en varm kartoffel. Altså, man har, man har helst ikke lyst til at have chatten. Fordi ofte kan der jo være en, en, en chat, og så kommer der et spørgsmål, og så sidder der en, og svarer, og så er personen den anden en væk igen, og så kan der gå et kvarter, før de kommer tilbage. Og det, det er jo ikke særlig sjovt og særlig effektivt, når man skal sidde og svare en chat øh, i en time. Nej.
0: Og, og nu, nu, det får mig til at tænke på, når jeg selv har chatted med nogen, at øh, hvis der så er nogen i den anden ende, de siger hej og velkommen og hvad er dit spørgsmål, så skriver man spørgsmål, så sker der ingenting. Og så venter man 10 minutter, og så får du et svar, og så skriver du igen, og så går du 10 minutter, og tænker bare, hvad sker der? Altså enten så har vi en dialog, eller også har vi ikke en dialog.
1: Ja, og det er jo også fordi, der er det her ulige magtforhold. Fordi samtidig, når du sidder og stiller spørgsmålet, så forventer du faktisk, at du kan gå ud og lave kaffe imens. Og så forventer du, når du kommer tilbage, at du bare får svar med det samme. Så der er sådan en, en, en ulig magtbalance i en chat, fordi at brugeren forventer svar med det samme. Og, det, øh, og den, der sidder og svarer i den anden kan ikke forvente det samme.
0: Nej, det, det måske ikke.
1: Ja, okay.
0: Men, men hvad, hvad er det så, I gør? Det kan være, at vi skal prøve at dykke lidt dybere ned i det. For du siger, at I kan, I kan nærmest svare på sekunder, men I svarer ikke nødvendigvis på alting.
1: Altså, vi, vi, kan, vi har typiske 5-10 spørgsmål, vi kan svare på fra de enkelte virksomheder. Men typisk handler det om at få skabt noget customer engagement i chatten. Øhm, og så i sidste ende, så høster man det her navn og telefonnummer. Men det er klart, at vi svarer på, hvad er åbningstiden, hvad er de forskellige ting. Men hvis der er en, der kommer ind på en hjemmeside og spørger, hvad koster det at få lavet et nyt tag? Så, øh, så nogle gange så har vi en prisberegner vi bruger Men ofte så vil det egentlig handle om At vi spørger om hvor skal du have det lavet Indhenter de her oplysninger som tømmermesteren gerne vil have Og så vil du også altså, sige, siger vi I morgen kunne du blive ringet op af Kasper han, øh, han ved noget om stråtag Må jeg bede om dit navn eller nummer Og det er, det er de fleste tilfredse med Det handler om at de ønsker egentlig bare at, at indlede en dialog om en pris Og det er jo ikke altid man kan få en pris Man kan jo ikke få prisen på et tag i en chat Det er de fleste godt klar over. Ja,
0: ja Okay, men, men det, jeg synes egentlig, det giver ret gode meninger. Jeg ved i hvert fald, når, når, øh, hvis jeg får spørgsmål, øh, og jeg ikke lige kender svaret af den ene eller den anden grund, jamen så den her med at sige, at det er et rigtig godt spørgsmål, det vil jeg lige undersøge og vende tilbage.
1: Øh, den køber folk ofte? Det, det gør de, det kan vi se. Altså, vi konverterer omkring 40% af alle, alle chats til, til leads, og det er jo så de, ud fra de lead-krav, vores, øh, vores kunder har. Der er nogen, der har 17 lead-krav og der er nogen, der bare vil have et, et navn og et telefonnummer. Og det er klart, at jo flere lead-krav man har, jo flere taber man i en chat. Og det gælder jo også på en hjemmeside. Jo længere lead-formularen er, jo flere taber du.
0: Ja, men omvendt jo bedre kvalitet er de forhåbentlig så også i, i sidste
1: Ja, men der så er det jo også det der, hvad, hvad har man lyst til? Er at man, at man ligeglad, at man skal lave øh, tre ekstra kald af to minutter? Øh, fordi det betyder lige et ekstra lead. Altså det er den der balance med, hvor lang tid det tager at, at ringe leads op, der ikke reelt set har en værdi. Hvis man nu betaler 42 kroner for at klik på Google, så kan det nok godt betale sig at ringe alt op. Det
0: giver mening. Nu, nu har vi talt om, om, hvad hedder det, tømmermester, nyt tag og sådan noget. Det kunne være, at vi kunne prøve at snakke en lille smule om, fordi tiden løber hurtigt her. Hvad er det for en type virksomheder, i primært hjælper? For jeg, jeg kan huske, at, at inden vi hvad hedder det, optog det her podcast, der, der snakkede vi lidt frem og tilbage, for at jeg kunne forstå det, og jeg siger, at sådan en, en webshop, der sælger hårspænder og sådan noget, det er jo, det er jo ikke, det er jo den type virksomhed, der rigtig giver mening at øh, arbejde sammen med jer, vel?
1: Af de her 1.400 virksomheder, der er der 10 af dem, der er i e-commerce. Og det er fordi, at det, det kræver for at have en chat, det er, at det koster, det koster selvfølgelig noget at have en chat. Og øh, der er ikke maven nok inden for e-commerce. De 10 e-commerce, vi har, det er nogen, der sælger dyre sofaer. Ellers er det primært virksomheder, der sælger deres tid, eller sælger dyre produkter. Der skal være en, en god maven, så vi vil sige høj lifetime value, og så skal de selvfølgelig også have trafik på sitet. Så øh, det er ligesom de to forudsætninger for, om, om chat kan fungere. Og det gælder næsten altid, både om det er outsourced eller det er intern chat. Giver mening. Okay, men
0: jeg ved ikke, om, om du har andre ting på, på din liste over, øh, hvad hedder det, chat-fejl virksomheder, øh, hvad hedder det, begår? Øh, inden jeg stiller og, din, altså, der, der
1: er jo en, en, en masse teori, der egentlig bunder sig op i chatten. Øh, altså i forhold til sprog Og vi har lingvister ansat og retorik og der sidder og analyserer alle de her chats vi har Og, og noget der er, er, er lidt sjovt at se Det er at, at man kan faktisk også Sige for meget i en chat For hvis nu, hvis nu vi antager at Vi har et, et, et marketingsbyrå Så er der en der kommer ind i chatten Og så øh, siger personen Hvad koster i timen så hvis der sidder et marketingsbureau, der siger, jamen du kan få en junior til 800 kroner, og du kan få en senior til 1200 kroner. Så det, der vil ske, det er, at en besøgende har faktisk fået et svar på sit spørgsmål, men det er en besøgende, der har været inde på en hjemmeside, der har fået et svar. Hvis det, man i stedet for spørger om, det er, hvad skal du have lavet? Hvornår skal du have lavet det? vil du være, det har jeg lige den rette person, du skal tale med. Må jeg bede om dit navn og dit nummer, så kan du blive ringet op lige om lidt. Og det betyder jo faktisk, at det er en besøgende, der er blevet til telefonnummer, og ikke bare en besøgende, der har fået et svar. Så nogle gange kan man også svare på for meget i en chat.
0: Ja, og også fordi det er jo, det er jo svært at forholde sig til at sige, at okay, jeg, jeg får en senior for 1200. Det er jo i bund og grund, jeg vil ikke have en senior. Jeg vil have et eller andet resultat. Det er jo derfor, jeg ringer eller skriver.
1: Netop. Netop. Så, 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 så det er jo... Der er masser af ting, men der er også masser altså det, det er virkelig komplekst, og det vil vi fundet ud af efter, at vi har fået folk ind, der ved noget om sprog. Altså der, der er sådan en hel verden, der åbenbarer sig i forhold til, hvad man skal kommunikere. Altså for eksempel må du heller ikke sige, vil du være sød og sende mig dit navn og nummer? Fordi så går vi over i noget, der hedder positiv høflighed. Og positiv høflighed kræver, at man har en relation. Så man kan sige, vil du være sød til din mor eller til nogle venner, men til nogen, du har mødt på en chat online, der konverterer det dårligere, end hvis man spørger, ved du at jeg har en kontaktformular her. Hvis du udfylder den, så kan du blive kontaktet i morgen. Så vil sige, at her, her åbner vi op for en mulighed over for den besøgende på at putte sin information ind i en, i en formular for at kunne blive ringet op. Så vil sige, at man lader det være brugerens mulighed for at gøre noget, og ikke en, en høflighedsfrasse eller en ordre, en der ordre kunne lyde, øh, hvis du nu udfylder den her. Øh, eller venligst den her. Altså, der, der, der er en masse ting, der er så komplekst i chat, som afgør, om en chat konverterer 40% eller 45% eller 22%. Og det er klart, at hvis man bare sætter nogen for marketing, der ikke ved alle de her ting, der ikke har data til at fortælle det her, så begår man en masse fejl. Og hvis man betaler 25 kroner for en hjemmesidebesøgende via Google, så gælder det om at konvertere alt al det trafik, der kommer ind på hjemmesiden. Og der kan man begå masser af fejl internt i en virksomhed, fordi man simpelthen ikke er opmærksom på det.
0: Og nu er det jo så heldigt, at jeg har fået lov at ringe dig op en, en fremtid i morgen, hvor vi, vi dykker lidt dybere ned i det her, fordi jeg, jeg kan ikke lade være at tænke, når du fortæller det her, at jeg tror ikke, jeg har på en eneste virksomhed, hvor hverken kundeservice eller dem, der måtte besvare en chat, har fået nogen form for uddannelse i noget som helst af, hvordan man bør kommunikere og hvordan man ikke bør kommunikere. Det er bare helt tilfældigt, hvordan de nu lige vælger at kommunikere, det er ud fra, hvordan de normalt selv taler.
1: Og hvordan skulle de vide det? Vi ved det, fordi vi chatter for 1.400 virksomheder. Vi har de her 10 millioner menneskelige interaktioner, der fortæller os. Altså, der er ikke nogen andre, der sidder og analyserer chats. Altså, når vi analyserer chats, så har vi 43 forskellige parametre, vi går ind og kigger på. Og det kan være alt for, om der bliver brugt smileys og måden, vi taler til hinanden og svaretiden mellem de enkelte spørgsmål og og svar. Og der der er en masse ting, der ligger. Vi ved selvfølgelig ikke alt, men lige nu ved vi temmelig meget.
0: Så så bare lige så jeg forstår. Så I sidder og også analyserer på det, I selv gør. I I prøver selvfølgelig altid at at gøre det så godt fra fra dag et, men men analyserer også løbende for at sige, at det her, vi troede var rigtigt, det er måske ikke lige rigtigt for den pågældende kunde.
1: Ja, fordi det er også branchespecifikt. Der er jo selvfølgelig forskel på, hvordan du chatter for en advokat, og hvordan du øh, chatter for en, der øh, gerne vil, vil ud og, og afholde DJ-arrangementer. Altså, der, der er også køreskoler, så, øh, så der er jo mere kanselist øh, når du skal ind og, og få fat i advokatkunder øh, i forhold til, til andre segmenter. Så, så ja, det er noget, vi går ind og kigger på. Øh, og det er klart, vi ved en del, men, og vi ved meget, men øh, der er selvfølgelig masser, vi kan lære.
0: Søren, tusind tak fordi du vil komme i studiet.
1: Jamen tak fordi jeg måtte. Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på
0: iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen,
1: får du besked om nye udsendelser i din indbakke.